0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e este é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão depois de um grande solstício de inverno. E digo mais, se você não está sendo ouvido, é hora de você ir para uma operadora
1: melhor e trocar seu plano. <risos> fala aí galera, aqui quem fala é Pedro Andrade quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Nó, é um clichê Pai, danado,
0: hein? E é você, satanás? <risos> e aí, fala, é galera,
2: galera é... quem
3: fala é Hélio Lima. E clama a mim que eu responder te e anunciar te coisas grandes e firmes. Olha aí,
0: foi uma mensagem muito pentecostal, né?
1: E, e é na, na revista e corrigida ainda.
0: É, não foi a versão King James, não?
1: Eu preciso fazer <risos> valer a bandeira que eu balanço.
0: Diz? Tá certo, tá certo. Senhores, hoje falaremos de uma coisa muito, muito muito recorrente no meio gospel, né? Em algum momento você aí, pessoal da bancada, Hélio, Pedro, em algum momento você achou que as respostas de Deus às orações eram inconstantes ou até caprichosas? Em algum momento você já achou que Deus não estava ouvindo você ou que Deus estava distante, como se estivesse nem aí? Em algum momento você já pensou, é, como mais mas assim, como se Deus não se importasse com você. Você já pensou isso, Pedro? Que Deus não te ouvisse, Deus não se importa
1: É, todo mundo já passou por isso, cara, em algum momento, né? Todo mundo já passou. Aí, mas aí eu, eu, eu gosto da resposta do pastor Afonso daqui da minha igreja pra isso, que o pessoal fala pra ele assim, aí, acho que ninguém tá Deus não tá me ouvindo, eu tô orando e tal, e ele não tá me ouvindo. Aí ele diz assim, ah, então xinga ele. Pra quem não tá te ouvindo, xinga ele. Aí a pessoa fica logo Não, cara, pois é, então ele tá ouvindo, né? É, <risos> Só
2: não respondeu.
1: Hélio, o você, que, que você acha, cara, o Hélio? Olha, eu já passei
3: por isso e eu te confesso que em alguns momentos eu passo, mas é, hoje eu já não fico mais grilado como no passado não, porque eu tenho, a, eu tenho a plena convicção de que mesmo em silêncio total o Senhor está me ouvindo. Ou pelo
2: menos assim eu gosto de
0: crer <risos> Sim Cara ouvinte, você que está Ouvinte que está nos ouvindo, você redundante o que, que eu, é, Talvez você aí Esteja com o maior dilema na sua vida Pensando, caramba, Deus não me ouve é, Deus antigamente me ouvia Deus não me ouve mais, Deus não liga para mim Talvez você esteja passando por esse dilema Dilema que muitas vezes Todos nós já passamos em algum momento E eu, eu não sei se eu vou aqui te consolar o te fazer mais triste, mas a, a Bíblia também está repleta de orações não respondidas. Você sabia disso, meu caro Pedro? Sim, senhor. Inclusive, é uma do próprio Jesus Cristo. Sim, e eu quero dizer aqui, né, uh, tem um texto que eu acho impressionante, que é Lamentações, capítulo 3, verso 44, que, que olha a frase de Jeremias, cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Jeremias disse... Um negócio desse. E aí eu quero citar uma frase de Emily Dixon, no nosso primeiro bloco. Emily Dixon diz assim, essa frase é para acender a treta. Olha o que ele diz. Chega o tempo em que o mendigo se cala, quando os lábios, cansados de implorar, percebem que oram em vão. Será que nossas palavras dirigidas aos céus são orações em vão? Fique com esse pensamento e logo após a nossa musiquinha, nós voltaremos para o primeiro bloco do tema O Dilema das Orações Não Respondidas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 2, 8 e 9. Nesse, nesse primeiro momento, nós vamos falar... Por que as respostas às orações são tão contraditórias? Né? Paulo, ele começa o texto falando que ele teve uma divina revelação. Não foi uma divina revelação do inferno, tá? Foi uma divina revelação. <risos> Aí, ele diz que para que ele não se exaltasse pela, pela, pelo poder da revelação, Deus deu a ele. Um espinho na carne para que ele não se tornasse uma pessoa soberba. E aí, Paulo menciona que em três momentos ele orou a Deus pedindo para que Deus retirasse o espinho na carne dele. E aí, a resposta de Deus, olha só, 1 Coríntios capítulo 2, verso 8 e 9, acerca do qual eu orei três vezes ao Senhor para que se desviasse de mim, o espinho na carne. E olha a resposta de Deus, Paulo: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Resumindo, e eu acho extremamente legal essa resposta de Deus. Deus diz assim, Paulo, eu não vou te ouvir. Simples assim. O,
1: o, eu acho que nem te ouvi, porque se ele responder, então ele ouviu. Seria, eu não vou te atender. Te atender. Digamos assim. Sim.
0: Não, mas o, o ouvinte entendeu, meu jovem. Você está querendo gerar aqui a polêmica com Pasquale, mas quem está ouvindo aí sabe que entendeu o que eu falei.
1: Fábio, só uma correção aqui. Tem certeza que é no capítulo 2 de 2 Coríntios? 2 é Coríntios capítulo Deixa eu dar uma olhadinha. Não, tá não, não cara. 2 Coríntios é... 2, tá escrito pelo que vos rogo que confirme que para aquele vosso amor e tal. Lá, e por isso então... também escrevi. Um Acho que não é. Né? Só um minutinho, meu Deus. Se, se eu não me engano, isso é no.. no... 12? Não, peraí, deixa eu ver se eu... É no 12, cara. É no 12. Ah, é 12. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza.
0: Muito obrigado, <risos> E esse texto que eu citei do espinho na carne Está no capítulo 2 Do verso 7 ao verso 9 Paulo falando Ah, eu disse 2
1: com... de novo, é 12.
0: 12 Capítulo 2, é, é, é <risos> Paulo 2, tá Tem alguma coisa, rapaz, é, vou até ler o capítulo 2 Depois que eu acho que Deus quer falar comigo Mas eu, capítulo 12 De 2 Coríntios, do verso 7 ao verso 9 Você já viu alguma situação dessa Por aí, Pedro, L? você já viram Um caso assim de Deus responder dizendo que não vai
1: responder <risos> Deus Responder dizendo que não vai responder É boa, cara <risos> Então, eu mesmo, como já falei logo no começo, eu já passei por isso muitas vezes, já vi pessoas também que, que conversaram comigo e diziam que passavam por isso, e, 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 e antigamente eu ficava sem resposta, na maioria das vezes que as pessoas vinham conversar comigo acerca disso eu não sabia o que dizer, mas de uns tempos pra cá, eu, eu, eu acabei percebendo que o problema não tá na, na falta de resposta de Deus, mas o problema tá na minha ânsia por uma resposta porque o ser humano, ele tenta o tempo todo ser o mais imediatista possível, quando na verdade a instrução de Jesus lá em Lucas 18, no primeiro versículo ele diz assim, ele lhes contou uma parábola para que os discípulos entendessem o dever de orar sempre e nunca esmorecer. então o, o, o ensino de Jesus é que ainda que a resposta não venha no tempo em que nós queremos que ela venha, é que nós devemos nos manter orando e sempre pedindo pela mesma coisa, crendo que Deus vai nos atender. E se por um acaso Ele não atender, é porque é assim que Ele quis. E simples assim. No momento em que, em que tu consegues entender que Deus às vezes não te responde simplesmente porque ele é soberano e ele faz exatamente aquilo que ele quer e que você simplesmente aceita isso, é, é, é libertador é simplesmente libertador, eu não sei se isso aconteceu pra vocês, pra mim parece que as, as coisas acontecem muito mais frequentemente, vou, vou dar um exemplo aqui, um exemplo mais real é, um, tempo, um tempo desse, há pouco tempo atrás, eu e a minha esposa nós estávamos orando por uma coisa que era muito importante para nós e, e, e estávamos orando orando e orando bastante e a gente a gente sabia dessa coisa né de né a gente não a gente vai orar e pedir para Deus daí a gente vê o que que ele quer fazer se ele quiser fazer ele vai fazer senão a gente vai seguindo a vontade dele como sempre né e fomos e, e, e sempre crendo e orando e orando e orando todos os dias todos os dias todos os dias e depois de acredito uns três ou quatro meses orando todos os dias incessantemente pela mesma coisa uh, Deus mandou a resposta para nós uma resposta positiva e daí conseguimos aquilo que estávamos pedindo e era algo bastante importante mesmo para nós isso podia ter não acontecido? Podia isso é uma escolha de Deus e eu acho que isso é libertador para todo crente saber disso é, é bem interessante
3: que o, o que o Pedro está colocando sobre a questão de nós sermos imediatistas então quando muitos de nós muitos de nós é, oramos e não obtemos a resposta nós começamos a, a achar que existe tem barreiras e que e começamos a criar coisas na nossa cabeça que pode ser o pecado, pode ser alguma coisa que nós tenhamos cometido que impede com que nossas orações cheguem a Deus e Deus, e, e ainda que cheguem, Ele não responda por causa de possíveis pecados que possam estar, que nós estejamos cometendo. Mas isso aí, quando nós de fato como o Pedro colocou, quando nós entendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas é, é de fato libertador na nossa vida porque olha, eu passei por uma situação também colocando como, assim como o Pedro colocou, eu e minha esposa precisávamos de algo de um milagre, eu não tinha outra palavra para resumir a não ser esta um milagre, e nós tínhamos duas semanas apenas para caso não, Deus não entrasse com uma providência, nós poderíamos ficar sem algo, sem lugar para morar. E nós oramos por duas semanas incessantemente. E Deus, na última semana, praticamente no último dia, entrou com providência na nossa vida. E hoje nós conseguimos alcançar aquilo que nós tanto esperávamos. Mas como já foi colocado anteriormente, é uma decisão. De Deus a resposta, porque silêncio também é uma forma de resposta. Sim, o que eu agora vamos
0: fazer uma, uma treta aqui. Vocês colocaram algumas coisas aí, eu vou perguntar agora. Vou colocar no, na, no lugar da irmã que tá aí agora ouvindo a gente no EDUC, tá? Está, por exemplo, há muitos anos orando pela conversão do filho e essa conversão não veio. E ela ora, ora constantemente. E quanto mais ela ora, mais ela vê a situação piorar. E aí? Onde, onde Deus está nesse momento? Por que a oração dela não foi respondida? E aí? <risos> eu, eu posso lá
1: na frente aí para responder? Pode, meu jovem. É, a minha esposa costuma dizer que eu não tenho um coração dentro do peito. Eu tenho um pedaço de gelo. Mas, <risos> e a resposta que eu vou dar agora vai parecer mais ou menos isso. Assim, nesse caso, a irmã está orando e há muito tempo e a conversão do, do filho não vem. E onde é que Deus está nesse momento? A única resposta que eu posso dar para onde Deus está nesse momento é Ele está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Ele está lá escutando o que ela tem para falar. Só que Ele tem os motivos dEle, pelo qual ainda não atendeu. E, e não, talvez seja porque Ele quer que ela se mantenha orando e um dia vai salvar a, aquela pessoa, ou não. E a gente não tem como saber disso. Mas a questão é, é, é exatamente essa perseverança em orar. Entende? Porque a gente sabe que tem orações que nunca vão ser respondidas nossas. A gente tem certeza disso. Porque nós somos humanos e a gente vai pedir coisas, obviamente, que não estão dentro daquilo que Deus projetou desde antes da fundação do mundo. Não tá dentro da, da, da vontade de Deus. Entende? A gente vai pedir coisas que estão fora da vontade de Deus. E Deus não vai nos dar. Você Simples olha assim. Ele
2: olha, não
0: vai eu, vou, eu vou dizer aqui uma, uma coisa aqui. O que, que a gente tem que imaginar? Muitas vezes nós temos uma missão de orar por algo, muitas vezes a gente passa tantos anos orando e não, e não vê nada acontecendo que nós muitas vezes deixamos de acreditar. Eu, 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 é uma coisa que eu sempre falo com a minha esposa, né? Eu nunca duvido do poder de Deus. O que eu sempre me duvido, às vezes questiono, é a vontade dele. Mas aí, por exemplo, tem um texto, que me, tem uma, uma, um texto que me chama muita atenção abra lá você, o caro ouvinte Mateus capítulo 9 verso, verso 14, teve a transfiguração e aí, ao descer do Monte da transfiguração, se aproximou dos discípulos veio ao redor uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão vendo, ficou espantada, correndo para ele, o saudaram, e perguntou-lhes, que é que discutis com ele? e um da multidão respondendo mestre, trouxe-te o meu filho que tem o um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça ou ele espuma, arranja os dentes e vai se secando, e eu disse aos teus os discípulos que o expulsassem e não expulsaram, aí Jesus respondendo lhes disse, ó oh, geração incrédula até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, trazei-me, trouxeram no e quando ele viu o menino, logo o espírito se agitou com violência o endemoniado caiu por terra e revolvia-se espumando e perguntou o pai dele, quanto tempo lhe sucede isso? e disse-lhe o pai para Jesus, desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo na água para o destruir, agora o que me chama a atenção é a pergunta que esse cara faz agora para Jesus, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, olha a pergunta que esse cara fez para Jesus, Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, faz, você imagina o nível de falta de fé que esse cara estava ao ponto de perguntar para o próprio Jesus, se tu é capaz de fazer alguma coisa, por favor me ajuda, quantas vezes eu e você já chegamos nesse nível aqui, de tão profunda desilusão, que muitas vezes deixamos de acreditar que Deus ouve as orações. E aí Jesus responde: Se podes crer, tudo é possível ao que crer. E aí eu fico dizendo, mas por que as orações, as, as respostas às orações são tão, são tão é, 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 muitas vezes contraditórias? Porque muitas vezes nós esperamos uma. Uma resposta de Deus e vem uma outra resposta. Porque muitas vezes Deus não responde. Porque muitas vezes Deus responde dizer, para dizer que não vai fazer. Eu acho impressionante o caso do paralítico de Betesda, lá em acho que é, é João capítulo 5, se não me falha a minha via, a memória. Que, se não me engano é Lucas capítulo 5, eu não estou muito bem lembrado. Mas você pode digitar no Google aí e pesquisar. jazia já zinha um paralítico há 38 anos. 38 anos. Existe um tanque chamado de Betesda. Que traduzindo do hebraico é Beth, esda, que é Casa da Graça. E nesse tanque, o um anjo a cada tempo vinha mexendo nas águas. E quem pulasse dentro da, do tanque era curado. Só que primeiro era uma pessoa só curada. E o tanque era movido de tempo em tempo. A Bíblia não diz quanto tempo era. Podia ser um ano, um mês, dez anos, cinco anos. A Bíblia não fala. Só que tinha um cara lá que estava há 38 anos esperando a cura dele. E ficava naquele tanque tentando E aí Jesus chega, pergunta pro cara E aí, amigão, tu queres ser Jesus tem umas perguntas meio doidas, né? Porque um cara que tá há 38 anos esperando a cura Chega um homem um, e diz Tu queres ser curado? E talvez se fosse ele disse assim Não, eu tô aqui só porque eu gosto É esporte ficar olhando aqui o tanque Mas Jesus faz essa pergunta pra ele Aí ele diz assim Senhor, eu tô há 38 anos E não consigo a cura Aí eu pergunto quantas pessoas não estavam ali iguais aquele homem há muitos anos esperando a cura, orando pela cura e não foram
3: atendidos e aí, Pedro, Hélio Senhores, é, eu, eu quero colocar aqui uma situação que retrata bem isso, Fábio é, eu passei três anos indo ali no, no Filaiola, né? ali na Nazaré. então minha mãe ela ficou internada por esse período lá, três anos e eu via muito isso lá pessoas fazendo campanhas de oração, pessoas buscando a Deus, pessoas que liam a palavra, mesmo doentes jejuavam, buscavam a Deus e eu voltava para casa para dormir, e cansei de voltar no dia seguinte e a cama está vazia. Então Deus ele eu não quero ficar só resumindo isso de que Deus tem um propósito, que porque isso de fato de fato é uma verdade, mas nós precisamos entender que e aceitar de fato, aceitar de fato que tendo ou não uma resposta, nós precisamos ser perseverantes, porque a vida do crente, ela tem que ser uma vida, uma batalha diária de perseverança. Seja na oração, seja na resistência, seja na fidelidade, em todos os aspectos. A minha mãe, ela quase vai a óbito, chegou momentos que ela estava cheia de aparelhos, entubada, e eu orava a Deus e falava, Senhor, assim, oh, minha mãe, minha mãe não te conhece. E eu orei por muitos anos, foram três anos eu orando por isso. E quando já estava desfalecendo, um dia eu estava no ônibus indo para ver ela na UDI, eu pensava cegamente, que seria a última vez que eu iria ver ela. O homem do meu lado no ônibus disse para mim, você vai para onde? Eu disse, eu vou no hospital ver minha mãe. Ele tocou na, na minha perna assim e disse, sua mãe não vai morrer antes de conhecer a Cristo e aquele homem desceu do ônibus. E de fato hoje minha mãe serve ao Senhor e a glória é de Deus.
0: Amém. Você está tratando aqui de orações respondidas. Eu quero só citar mais algumas orações não respondidas na Bíblia para ressaltar aqui a polêmica. né Por exemplo, Davi... É, antes posso...
1: de, tu, de tu citar a próxima, deixa eu te interromper e falar só uma coisinha sobre essa de João 5 do, do paraíso de Bethesda. Uh, logo no, no início tu falaste... no início não, assim... Não Durante a nossa conversa até agora, teve um momento que tu falou que muitas vezes a gente desfalece e acaba meio que desistindo, ou então às vezes não desistindo, mas, mas a gente fica cansado. né Nós somos humanos, a gente se cansa de ficar tanto tempo pedindo e tal tudo mais. Mas o que, o que me vem na cabeça quando eu vejo Jesus fazendo essa pergunta que para muitos poderia soar como sarcástica em algum certo nível, tu queres ser curado, de uma pessoa que ele sabia que estava 38 anos lá é... me parece sinceramente é que quando Jesus faz essa pergunta ele sabe que aquele homem está tanto tempo doente e que muito provavelmente ele poderia já ter desistido daquela cura então o que Jesus está fazendo naquele momento é na verdade desafiando a paralisia da própria mente daquele cara. Uh, uh, naquele momento, Jesus ele coloca um, um, um cheque naquele cara, pra saber se ele vai fazer o um movimento do correto. Entende? Uh, um, um, quem, quem joga xadrez sabe mais ou menos o que eu tô falando. O cheque é como se fosse uma ameaça à tua segurança no xadrez. Então tu tem que fazer o um movimento do correto se tu não fizer o movimento correto, tu pode levar um checkmate posteriormente, então o que Jesus está fazendo, é colocando o cara em check colocando a fé dele em xeque na minha interpretação do texto, depois de tanto tempo, você, a, ah, eu acho que a pergunta que a gente devia ler seria você ainda quer ser curado? não você quer ser curado mas você ainda quer ser curado e naquele momento em que o homem Explica toda a situação e diz que não tem ninguém que leve ele lá. Mas que ele ainda assim quer ser curado. Mesmo depois de 38 anos, Deus enxerga aquele, o movimento correto. Deus, Jesus enxerga a vontade nele e que a mente dele não se paralisou. Que a fé dele não se paralisou depois de 38 anos. Obedecendo assim o próprio princípio que ele ensina em Lucas 18, que eu falei ainda há pouco. Então é, é essa interpretação que eu consigo enxergar nesse texto de João 5. Eu quero só citar aqui algumas coisas. Primeiro, Davi passou uma
0: semana inteira orando, pedindo para que o para que o primeiro filho dele de Betseba com Betseba não morresse. A oração ficou sem resposta e o filho morreu. Abacuque orou pedindo a libertação dos judeus do jugo da Babilônia. Jeremias pediu para que Jerusalém não fosse destruída. E os dois não obtiveram resposta. E a gente sabe, né? Depois eles lutaram com Deus para encontrar uma razão. E Jeremias diz a frase célebre que eu falei no início. Tu te escondeste atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Paulo também orou pedindo, espinho, pedindo que a cura de um espinho na carne e como nós sabemos, Paulo não foi curado a resposta de Deus foi, a minha graça te basta, então é, o que me chama a atenção é que, foi, isso são somente algumas das orações não respondidas na Bíblia né? Jesus que tem todo o poder quando ele estava na terra ele se assentou em Jerusalém sobre e chorou disse, Jerusalém, Jerusalém que matas os teus profetas, quantas vezes que te ajuntar com uma galinha junto, seus pintinhos. Aí eu pergunto, por que Jesus não resolveu então? Por que Jesus não, não tirou o poder de Roma e estabeleceu logo o reino? Outra coisa, existiam muitos enfermos no tanque de Betesda. Por que só um foi curado? Por que os outros não foram atendidos? Por que Deus muitas vezes... É, age de forma estranha, porque muitas vezes Deus não age. Muitas vezes eu sempre fico me perguntando, o que que eu não percebi? O que que Deus faz que eu não percebi? E uma das coisas que eu tenho, que eu tenho pensado bastante, e eu quero começar aqui, o ponto 2, é um dos problemas que eu vejo nas orações não respondidas é o problema nos oradores. Esse é um ponto importante. Tem um livro, que é o Price, ele conta, numa das suas histórias, ele conta um trecho interessante, ele faz mais ou menos uma narrativa de um homem pedindo cura para Jesus. Aí, Reinald Price diz assim, Atrás de mim ele diz, teus pecados estão perdoados. E aí eu penso, isso é bom, mas eu não vim buscar o perdão. Volto e me digo, também estou curado? Aí Jesus se aproxima, fita ao chão e diz, Ah, isso também, Reinald Price. E isso para mim reflete tão bem, tão bem, é, a forma de Jesus, porque você vê aqui que um cara, que estava supostamente enfermo, vai atrás de Cristo buscando uma cura. Aí Jesus diz assim, ei, Jesus me cura aí. É Jesus, opa, tudo bem, os teus pecados estão perdoados. Aí o cara vira, mas Jesus, eu não vim buscar o, o perdão, vim buscar a cura, eu fui curado. Aí Jesus diz, ah, isso também. Estão me ouvindo aí, Pedro e Hélio? Sim. Beleza, então vou prosseguir aqui. Isso também, isso mostra, senhores, uma grande diferença, sabe de quê? De prioridade. Muitas vezes a nossa postura diante de Deus pode fazer com que as nossas orações não sejam Respondidas Primeira coisa, senhores, nós temos que ter perseverança na oração O mesmo Jesus que disse em Mateus capítulo 7, verso 7 Pedir, a se vos á buscar achareis, pois todo aquele que pede recebe, que busca encontro, que bate a briciliar Foi o mesmo Jesus que também di, contou a história de uma mulher que importunava o juiz iníquo Jesus falando da importância da perseverança na oração Então, primeiro ponto, nós temos que perseverar em oração não desistir da oração, igual aquele paralítico, muitas vezes nós desistimos na oração, muitas vezes nós jogamos a toalha, e muitas vezes esse é um grande problema para nossa oração não ser respondida, eu quero co compartilhar com vocês, lá em Lucas capítulo 1, verso 13 conta a história de Zacarias o pai de João Batista, né, mas o anjo lhe disse a gente, o, é, o anúncio do nascimento de João né era ja Zacarias, era o sacerdote, a esposa era Isabel e tal, e aí Zacarias foi no, no templo, era, era a vez dele de e ministrar no, no, no santo lugar quem ia ministrar no santo lugar era uma honra para o sacerdote porque o sacerdote só fazia isso uma vez na vida dele então existiam muitos sacerdotes que não tinham a honra de ministrar no santíssimo lugar e lá foi Zacarias ministrar. Quando ele chegou lá, olha só o verso, capítulo 1, verso 13. Mas um anjo, disse, Zacarias, não temas. Olha o impressionante agora. Porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará a luz a um filho, e lhe porás de... João, olha a resposta Zacarias, tua oração foi ouvida, e aí o verso 18 Zacarias diz ao anjo, como saberei eu, pois já estou velho e minha mulher avançada em idade, aí no verso 19 diz assim, respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falha das coisas destas alegres novas, todavia ficarás mudo e não poderás falar, até um dia que essas coisas aconteçam, porquanto não creste. Nas minhas palavras. Se vo, o, o que me chama a atenção aqui, se você for olhar, Zacarias e Maria, mãe de Jesus, falaram a mesma coisa para o anjo. Quando você vê é, a Bíblia, ela fala do nascimento de Jesus somente em Mateus e Lucas. E engraçado que todos os quatro evangelhos falam da morte e ressurreição mas do nascimento somente esses dois. E aí, Zacarias disse a mesma coisa. Como isso pode acontecer? Eu sou velho. E Maria perguntou, como eu posso ficar grávida? Eu não tenho relações com ninguém. A mesma pergunta, só que Maria não foi castigada, mas Zacarias ficou mudo. E aí, deixa eu só olhar uma coisa aqui um minutinho. Olha só, lá em Lucas capítulo 1, no verso 59, diz assim, Aconteceu que o oitavo dia vieram circuncidar o um menino e chamavam Zacarias o nome de seu pai, e respondendo-lhe a mãe, disse, não, porém seu nome será chamado João. Aí disseram, ninguém é na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram, eu quero chamar a atenção do leitor, do Pedro, caros amigos da banca, Pedro e e você, ouvinte do DDC. Preste bem atenção no capítulo 1, verso 62, que diz assim, e perguntaram por acenos ao pai do ao Zacarias, como seria o nome da criança. E aí eu tenho uma tese, senhores. Zacarias, o que, que o anjo disse? Portanto, ficarás mudo, não foi? Mas aqui no verso 62, João, só in... Zacarias, só entendeu que as pessoas falavam com ele quando elas falavam por acenos. Ou seja, eu, na minha concepção, Zacarias ficou surdo e mudo. Porque se ele ficasse somente mudo e tivesse a audição perfeita, não precisavam perguntar por aceno. Então, Zacarias, diferente de Maria, ele foi castigado porque ele não creu na oração dele. Ou seja, ele passou muitos anos pedindo para Deus, para que Deus desse um filho para ele. E no momento que Deus disse, vou ouvir tua oração, ele foi incrédulo. Então, Zacarias foi castigado por isso, ficando na minha concepção surdo e mudo, ou seja, porque ele deixou de acreditar na resposta da oração dele e aí eu digo pra você, ouvinte do DDUC, não importa quanto tempo passa, não importa as dificuldades, não importa se as, se as, se as pessoas gritam ah, Deus não te ouve, ou se as próprias circunstâncias dizem, olha, Deus não tá te ouvindo, minha, minha, meu, minha, minha frase é, não deixe de acreditar na oração
1: é cara, uh, tu, tu comparaste Maria e, e João com Maria e Zacarias, perdão, em relação a isso e o, o, que, o que eu vejo é que o que acontece com, com Zacarias é tanto um ato disciplinar, de punitivo no caso, por causa da sua falta de fé quanto um próprio sinal para Zacarias de que as palavras daquele anjo, era, da, daqueles, daquele anjo eram verdadeiras, naquele momento em que ele fica mudo, eu entendo que Deus está Deus, tirando o método pelo qual Zacarias conseguiu a resposta daquilo que ele queria porque ele pediu a Deus Através da oração... Através da sua fala com Deus... Através de poder se expressar a Deus... E pedir um filho... E ele utilizou esse método... Para conseguir aquilo... E no momento em que ele conseguiu... Ele duvida disso... Então nesse momento... Deus ele castiga as Arias uh, de maneira que ele não possa mais comunicar a Deus, uma vez que uma vez ele pediu e falou e depois ele não acreditou mais. Em relação a Maria, eu acho que é bem, bem tranquilo de, de entender o que, que aconteceu, dela de não ter sido castigada, ele Zacarias de fato estava pedindo, né, por aquilo Sim. e no, no final das contas ele não teve fé so, sobre o que ele recebeu. E Maria não, ela foi pega de surpresa, qualquer um duvidaria, né, ficaria de cara no chão com, com uma, uma notícia. Daquela.
0: É, a questão é, por exemplo, Zacar, é, Deus, ele, nós, nós podemos falar o que a gente quiser pra Deus. Se você for olhar no, no, nos salmos e nos próprios profetas, você vê, que no próprio livro de Jó, que os caras falam, às vezes, coisas cabulosas pra Deus. Deus, ele não se incomoda. É, olha o que diz aqui no... Primeiro Crônicas capítulo 29 verso 17. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas dos corações e que da sinceridade te agradas. Deus ele ama um coração sincero. Você diga, olha Deus é, é, o Senhor é injusto ou, 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 coloque sua sua frustração, sua chateação diante de Deus, esse não é o problema, o problema é que Zacarias deixou de crer e falando sobre o problema dos oradores, eu acho muito engraçado é, segundo o Reis capítulo 5 que trata lá a história de Namã Namã ele era um comandante ciro e a gente até teve um Dedeu que falamos, um programa que falamos sobre isso e ele era leproso, e resumindo a história ele foi a Israel buscar uma cura, e é impressionante que lá em segundo segundo Reis capítulo 5, ele vai diante de Eliseu na porta de Eliseu com uma comitiva presente e Eliseu nem recebe Naman, nem recebe, ele diz assim, ó, oh, vai lá te banha no Jordão e tu vai ser curado Naman, como era alguém importante esperava que o profeta fosse bajular o profeta não tava nem aí, e Naman é, pelo próprio texto e a chateação dele, ele nem, ele não queria mergulhar no Jordão por achar é, o Jordão uma, uma água suja uma água que não era digna dele mergulhar ele diz, olha, abana e farfá, em Damasco são muito mais limpos que o Jordão até que o servo dele disse meu pai, se ele te pedisse uma coisa difícil para ser curado você não faria? ou seja, Namã tinha um orgulho muito grande então antes de Namã receber a cura dele Deus precisava quebrar o orgulho de Namã e da mesma forma, isso você pode ver quando Namã é curado Namã volta com Eliseu e aí sim Eliseu recebe ele e o que eu acho impressionante é que Naman diz meu senhor, ele chama Eliseu de meu senhor. Ou seja, você já vê uma mudança de postura em Naman.
2: Uhum.
0: para que antes de Deus curar Namã, Deus antes de Deus atender a oração de Namã, Deus precisava transformar Namã, Deus precisava corrigir um problema no caráter do orador, porque amigos ouvintes, porque muitas vezes nossas orações não são respondidas, porque existe problema em nós. Tiago diz assim: Pleitei as guerras e nada tendes, porque não pedis." Aí você diz assim, é igual sacanagem. Tiago é doido, porque eu peço pra caramba todo dia eu não recebo. Como ele como ele diz isso? Aí o Thiago vem no versículo depois ele diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares nos vossos deleites e prazeres. Porque muitas vezes Deus não nos nossas orações não são ouvidas, porque nós pedimos mal. E agora eu vou falar sobre a dádiva das orações não respondidas. Caros amigos, ouvintes, muitas vezes o fato de Deus não ouvir uma, uma oração nossa é uma dádiva, é uma bênção. Porque imagina se Deus de dissesse sim para todas as nossas orações. Eu quero citar uma... Lá, te teve um filme muito engraçado que foi o Todo-Poderoso com Jim Carrey. Acho que, não sei se vocês assistiram, assistiu, Pedro, esse filme, Pedro, Hélio... É, com certeza. É, com certeza. E lá, o Jim Carrey, por um, por um dia, ele ficou no papel de Deus, que foi interpretado por Morgan Freeman. Uhum. E aí teve um momento do filme que é, o Jim Carrey, com preguiça de ouvir todas as orações, ele colocou para que as orações chegassem para ele por e-mail. E aí, o mais engraçado que ele, com preguiça de ler... O que, que ele fez? Ele deu sim para todas as orações. E aí no filme mostra que existe um caos no planeta, por causa de todas as orações que foram ouvidas. Oscar Wilde ele diz assim, Quando os deuses querem nos punir, eles ouvem as nossas orações. Então, meu caro ouvinte e amigos da bancada, isso serve até pra mim. Muito cuidado com a oração que fazemos diante de Deus. Porque muitas vezes o que nós pedimos pra Deus pode ser algo que será destrutivo pra nós, caso Deus nos atenda.
1: Não, é, é, esse, esse filme, cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu era bem guri. Então, eu, eu, lembro, eu lembrava... Não tinha a consciência que eu tenho das coisas de hoje. E daí, recentemente... Até esse ano ainda eu assisti esse filme de novo. eu assisti esse filme com esse olhar já. Esse olhar mais maduro, mais velho. E eu comecei a perceber exatamente isso que tu falou. E, e em relação a essa frase que tu acabaste de dizer. Que na grande parte das vezes. A pior coisa que, que Deus poderia fazer conosco. Seria escutar o que a gente pede. Porque, porque cara, a gente não sabe pedir. A gente, a gente pede pensando na gente, Entendeu? nossos pedidos são sempre egoístas e, e muita de, muitas vezes ou quase 100% dela a gente provavelmente vai vai transformar aquilo que a gente receber, por mais que seja uma coisa boa, vai acabar transformando em alguma coisa ruim, a gente não sabe, simplesmente assim a gente não sabe o, o desde de, desde o jardim do Éden Adão ele ele transformou uma coisa que Deus deu para ele em algo ruim, foi primeiro que que Adão recebeu de Deus todo o jardim e todas as coisas e tudo mais e depois Adão faz uma, entre aspas, ação e diz assim... De eu fico muito só aqui e tal... E aí... Todo mundo tem seus bichinhos aqui... Daí... Deus vai lá e... Diz assim... Pô... Não é bom que o um homem viva só... Cria a mulher... E daí depois acontece tudo o que aconteceu... E daí o que que Adão faz... e vira e diz assim... Olha... Foi a, mu a mulher que tu me deu Na maioria das vezes a gente vai acabar ferrando com tudo que Deus der pra gente... Na maioria das vezes a gente vai fazer isso... E a pior, a pior coisa que Deus pode fazer com a gente é escutar esse tipo de orações nossas... As orações que nós fizermos... E que estiverem de fato com a vontade de Deus... Sim, aí tá tudo certo. Mas as outras, é até melhor que ele não responda. É, você quer falar alguma o coisa? O mundo
3: na verdade, o mundo na verdade, como já dizia o nosso amigo Fala Maia, ele diz que o mundo sai de algo extremamente organizado para pontos ou para um destino desorganizado. Ele falava isso em uma das, das pregações dele. Então, existem orações de fato, de fato, que elas vão, no futuro, nos prejudicar. Se nós vamos analisar um pouco a trajetória de Paulo, nós entendemos que Paulo fazia aquelas guerras dele em nome da crença que ele achava, que é, aquelas pessoas que se levantaram naquela seita mereciam ali ser presas, ser mortas, e, e Paulo acreditava que, de fato, ele estava fazendo algo por Deus ali. Então, eu vou me arriscar a entrar num, num campo aqui de, de suposições crendo que, se de fato ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era de Deus, não é de se esperar que Paulo, como um homem religioso, tenha pedido direção de Deus para fazer aquilo ali. Mas, Deus, se nós vamos olhar a trajetória dele lá no caminho, no caminho de Damasco, ele não foi ouvido, de certa forma. Ele teve, foi um encontro. Então, existem a questão das orações que, de fato, Deus não irá responder, por se tratarem de absurdos, por nós não sabemos o que de fato é melhor para a gente. Tanto que lá em, em, em Jeremias 29, se eu não me engano, se a memória não me falha, Deus diz assim, é 29 e é 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus sabe de fato o que é melhor para gente. Deus sabe o que de fato está nos aguardando. Então, uma oração não respondida, ou um silêncio total da parte de Deus, futuramente pode ser algo extremamente benéfico para nossa vida. Muito melhor se Ele nos desse um não ou um sim naquele momento ali.
0: Tem um texto de Filipenses. Ansem, Filipenses para mim, é um dos me melhores autores cristãos que temos, para mim, tá? Para mim. Ele é teólogo e jornalista. Ele fala sobre tem um, um dos livros dele que ele fala sobre orações não respondidas. Ele diz assim: nessas orações não respondidas, vi em eslumbro uma explicação para o enigma da oração. O que teria acontecido se o filho de Davi tivesse vivido e atuado como rei em vez de Salomão? A gente sabe que Salomão liderou o povo de Israel na época de ouro, né? O que teria acontecido se não fosse Salomão rei? Outra: o que teria acontecido se a oração dos profetas tivesse sido atendida e Israel tivesse se estabelecido como potência mundial, seus cidadãos guardando a religião? apertada contra o peito, sem compartilhá-la com o mundo. O aconteci... que teria acontecido se Paulo tivesse sido curado, talvez se tornando um missionário mais ágil, porém insuportável por seu orgulho? O que teria acontecido se Jesus tivesse sido atendido em sua oração proferida no momento de medo, quando ele disse, Senhor, passa-lhe de Mesticales? Seu resgate teria significado a ruína do planeta. Então, Filipe e falando um pouquinho sobre isso. Amigos, talvez a melhor coisa que Deus faça para nós seja não ouvir nossas orações. Aí, em nossas orações, a gente raramente consegue o que deseja, né? Eu acho que o mesmo vale para Deus, né? Raramente Deus consegue que nós façamos o que Ele deseja, então, raramente nós conseguimos que, que as coisas aconteçam do que a gente quer, né? E eu quero é, finalizar com a seguinte reflexão. Mateus capítulo 6, verso 7 e 8. E quando oreis... E orando, não useis de van repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós, antes de vós lhe pedides. A grande, a grande sacada da oração... E muitas vezes nós não entendemos, caros amigos e ouvintes, Deus não nos dá o que pedimos, Deus nos dá o que precisamos. E isso é uma grande e absoluta diferença. Porque muitas vezes nós não recebemos a resposta dos nossos pedidos, porque não é o que nós precisamos. Porque muitas vezes você talvez aí ouvinte, você está doente, enfermo, tem uma enfermidade que passa anos orando e Deus não te cura. Jesus ele diz assim, se teu olho te faz pecar, arranca, é melhor você entrar cego no reino do céu do que com os dois olhos no inferno. Talvez se Deus curar você, você vá se desviar. Então Deus está muito mais interessado na nossa maturidade do que muitas vezes, desculpa a sinceridade, do que no nosso bem-estar. Então é muito melhor que você permaneça doente, enfermo e vá ter uma vida com Deus na eternidade, do que permaneça curado e se afunde no abismo e vá para o Sheol ou para o Hades. Então Deus não dá aquilo que queremos. Deus dá aquilo que nós precisamos. O meu
1: pai conta uma história que eu, eu acredito que seja fictícia, uh, mas acho que ilustra bem, que tinha uma, uma senhora que ia muito aos cultos e ia sempre às orações, e estava sempre nas orações do meio-dia, e estava sempre em todas as programações da igreja, e ela estava sempre orando, orando o tempo todo, porque ela queria uma casa, ela não tinha uma casa própria, pediu e pediu e pediu, e em um determinado momento Deus... Teoricamente, atendeu a oração dela e daí ela conseguiu uma casa. E depois as pessoas começaram a notar uma falta dela nas nas reuniões, e a justificativa dela era que ela devia estar em casa para poder cuidar da casa que Deus tinha dado para ela, porque era um local perigoso onde ela morava. E é bem isso que tu acabaste de falar, né? Uh, muitas vezes a gente vai pedir uma coisa e provavelmente, se Deus nos der. Vai servir mais para nossa ruína. E Deus está muito mais interessado em salvar a nossa alma. Do que nos fazer viver bem nesse mundo. Por isso que... A, a, a nossa pregação aqui no DDC contra a teologia da prosperidade ela é tão forte, porque a teologia da prosperidade ela foca no bem-estar da pessoa nesse mundo. E o apóstolo Paulo fala que se nós vivemos com os nossos olhos somente neste mundo, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Deus quer é que a nossa alma se salve, que não adianta ganhar o mundo em todo e perder a sua alma é bem isso.
3: Você quer fazer uma consideração é, final, Grande Hélio? Muitas vezes, é, nós nos colocamos em situações bem semelhantes aos dos amigos de Jó. No capítulo 38, Deus vem falar com Jó, ou com eles, vamos dizer assim, fazendo a seguinte pergunta no versículo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Às vezes nós... Fazemos colocações ou, ou buscamos de Deus respostas, respostas sem, que nem diz a minha voz, sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Quando? Enquanto que a nossa parte é crer. De fato, como o Pedro colocou o maior interesse da parte de Deus é, é, é nos salvar e Deus sempre vai fazer por nós aquilo que é mais necessário primeiramente o, o, aquela, aquela parábola, aquela historinha que aconteceu lá com, com aquele rapaz que foi descido pelo telhado, o mais importante para ele naquele momento era era o perdão dos pecados. Era o que ele mais necessitava. Então, Deus ele sempre vem na nossa direção com, com a resposta para aquilo que nós mais necessitamos. Talvez a historinha fictícia da, da senhorinha que, que precisava de, de uma casa tivesse enquadrado, enquadrado nisso. O que ela precisava, de fato, ali, não era aquela casa. Mas o que ela precisava de fato Era ter a intimidade com Deus A intimidade com Deus Que em um dado momento foi perdida Da mesma forma Abraão foi, Abraão foi testado Ele foi testado mas Ele passou no teste Porque o coração dele de fato Estava em Deus Não estava propriamente ali no Isaac Ele amava o filho Mas ele temia a Deus Então ele passou na prova por conta disso
0: ele foi passando pela prova, dando glória a Deus. Então, senhores, é... antes de finalizar, eu quero dizer, quero só mandar alguns abraços. Primeiro eu quero mandar um abraço para Renata, né? Ela, ela contando aqui, sou Batista há 16 anos, tenho 39 anos, casada há 14, tenho uma filha de 9 aninhos. Ela disse que sempre ou ouve os nossos podcasts. Então, Renata, muito obrigado que você mandou um para para nós aqui no, no Telegram. Renata, muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe bastante continua ouvindo a gente, sei que a gente é chato, mas continua ouvindo a gente, um grande abraço mesmo, valeu <risos> também quero mandar um abraço pro Cleverson Moura que também mandou um alô pra gente aqui no Telegram. Mandar um grande abraço aqui pra Carla Verena, dizendo que é super fã do DDC. Poxa, Carla, muito obrigado mesmo, viu, por ouvir a gente. Eu sei que o Pedro é muito chato, mas pelo menos eu sou legal. O Hélio também é meio chato. É mas...
2: verdade.
0: <risos> é, Carla gente, Verena, muito obrigado por ouvir cara. a gente. Obrigado. Obrigado mesmo. E também a outra Carla, né? Temos uma outra moça chamada Carla, que mandou o um alô pra gente, dizendo que sempre ouve a gente, que faz propaganda aí do DDUC. Então nós mandamos estamos mandando, eu, eu em nome do DDC, junto com os meus amiguinhos aqui da banca, mandamos um abraço pra todos vocês, pra, pra Carla 1, Carla 2, Carla Verena, né, a Carla, e a, a Renata e o Cleverson Moura, que mandaram um alô pra gente no Telegram, um abraço pro Fábio, que tá mandando um alô pra gente aí no grupo do Telegram, então, gente, a, a esses que nos mandaram, e você aí que ainda não, que nos ouve, mas nunca mandou uma mensagem, também mandamos um grande abraço pra você, agradecemos pelo carinho, agradecemos por nos ouvir e nós pedimos para você participe do nosso grupo lá no Telegram. Nosso grupo no Telegram a gente a gente dá os avisos, anúncios, a gente interage, vira e mexe, tem umas tretas por lá. Você manda, ou você não, não quer participar do grupo no Telegram? Interage com a gente no WhatsApp ou manda mensagem no próprio Telegram. Nós temos o nosso site desabafo de um cristão.com.br temos o nosso Facebook, Facebook. Isso, barra desabafo de um cristão. Então interage com a gente no Facebook, interage com a gente aí no, no Telegram, no Whats, e agradecemos a todos vocês que nos ouvem. Aqui quem fala é Fábio Andrade, e se a sua oração não foi respondida, é porque Deus tem uma bênção melhor do que você pediu para lhe, lhe entregar.
1: Aqui quem fala é Pedro Andrade, e ele pode ter uma bênção melhor para te entregar, ou ele pode só não querer te responder. Um abraço é, tu, é copiou, tu copiou minha frase A metade
0: da minha frase tu só, tu só Plagiou, né, ô, ô Perla a resposta, de cal, a resposta de calvinista velho. Ah, entendeu Então, Ixi. beleza Ixi. Olha, lá vem a treta, vai lá Hélio Esquece essa treta aí
3: ah. aqui, aqui
0: quem fala
3: É Hélio Lima e eu continuo a dizer Clama a mim Eu responderei, como todo mundo pentecostal
0: Ah, Amém. beleza Postaremos um novo episódio ainda esse mês. Nós estamos aqui inaugurando que a, a complicação já acabou. Vamos voltar a postar dois episódios por mês aí, tá? Então, muito, muito obrigado pela paciência que você teve com a gente, com a demora da, das postagens, porque a gente estava. É agenda, é trabalho, que nem um condenado. Mas agora já estamos na ativa de novo. Muito obrigado e até a próxima.
2: Valeu! Meu trilho, o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos. Santo, É avistar o autor da minha fé E o que eu posso oferecer para bens que de imediato possa abandonar.